0: Привет! Это ученицы спинов подкаста «Дочь разбойника». Меня зовут Настя Красильникова, а это шестой эпизод расследования, который мы сделали в студии «Либо-либо». В конце прошлого выпуска я сказала, что сексуальные злоупотребления в летней экологической школе были многолетними и систематическими. В этом эпизоде я расскажу вам еще несколько историй и попробую разобраться в том, как работает травма. Почему кому-то не хочется ворошить прошлое и вспоминать, что происходило с ними в детстве. Кто-то относится к слишком близким отношениям с учителями и кураторами как к странному приключению, а кто-то до сих пор лечит посттравматическое расстройство.
1: Здравствуйте, Настя. Это Матвей. Давайте я попробую на ваши вопросы ответить.
0: Это Матвей Колесник. Он ездил в ЛЭШ школьником с 6 по 11 классы. История, о которой рассказывает Матвей, произошла летом 2012 года. Там
1: Славик был врачом. Надо сказать, что он по профессии сам, насколько я помню, учился на лицевой хирург, ну и вообще такой очень хороший специалист.
0: Матвей рассказывает про Вячеслава Горбоносова. В летней экологической школе Вячеслав был известен как Славик. Но он вообще проявлял
1: всякие интересы к мальчикам. Как-то я зашел в медпункт, когда у мне болело горло, а там Слава Горбоносов фотографирует на такой большой фотоаппарат кого то обнаженного мальчика. Я такой, что это ты такое делаешь? Он говорит: видишь, фотографией занимаюсь. Это кринжовая история. Но она действительно смешная: не криповая, а кринжовая. В какой-то момент я на одной летней школе заболел. Ну, у меня просто там короче, возник нарыв на щеке, который ну, нужно было оперировать. И, ну, мне Слава там его оперировал. Но поскольку это заболевание такой инфекционной природы, то Слава ради перестраховки назначил мне курс инъекции антибиотиком с триаксоном. Это такие болезненные инъекции, ставятся они в задницу, в ягодицу. И, ну, если это, как-то не уметь это делать, то это очень больно. Там был выбор – делать инъекции у Славы, либо у такой медсестры Аси. Ну, Ася делала уколы так, что я потом сидеть не мог. Слава очень хорошо умел делать уколы. Даже синяков не было и даже почти не болела. Но он как-то гладил мою задницу перед тем, как делать укол. Ну, как что-то еще там пришептывал. Я уж не знаю, что он там пришептывал. Как-то нужно было укол делать, какой-то из вечеров. Ему к нему прихожу, он говорит: ну вот заходи сюда. Там какая-то такая полутемная такая комната, а света нет. Ну и он что-то там, вот там протирает задницу, а потом начинает как-то меня между ног главить. И я у него спрашиваю, Слава, ты пидорас? Он так взялся за шприц и говорит, ну, знаешь, человек, животное бисексуальное.
0: Матвею тем летом, когда произошла эта не криповая, а кринжовая история, было 17 лет. Врачу и преподавателю Вячеславу Горбоносову 31. Сейчас Вячеслав Горбоносов работает челюстно-лицевым хирургом в НИИ стоматологии. Оперирует и взрослых, и детей. В интернете полно восторженных отзывов. Вячеслава называют врачом с золотыми руками. В Лэше у врача Горбоносова среди некоторых кураторов была репутация человека, с которым страшно оставлять детей. Далеко не все относились к его поведению как к милым шалостям. И совсем не всем его приставания и поглаживания казались безопасными. Света Кузнецова, которая курировала пятый класс в ЛЭШ, вспоминает, что не отпускала своих подопечных в медпункт одних.
2: Я там курировала свой пятый класс, и я боялась водить к нему школьников,
0: и старалась
2: этого не делать, и всегда, что в моем присутствии. Ну а дальше-то что я могу поделать? Они переходят в другой класс под присмотр других людей – Ну, как бы дальше по-хорошему надо было просто приходить с ним и говорить. Мне жалко моих детей, пожалуйста, следить за ними вот так же и относительно Славика. Но у меня не было
0: ощущения, что я вообще что-то могу с этим делать. Сейчас вы услышите Андрея Никулина. Он познакомился со Славиком в зимней экологической школе.
3: Я как-то заметил, мы с ним родились в один и тот же день. Мне тогда только-только исполнилось 13, а ему тогда только-только исполнилось 26.
0: Помнишь какие-то свои впечатления от этого знакомства? При каких обстоятельствах оно состоялось?
3: Раз прекрасно помню. На Зэше был медпункт. По какому-то поводу мне пришлось там оказаться. И там, значит, были эти медики. И один из них был персонаж этого разговора. Мое первое воспоминание от этого разговора было, когда он сказал, что а вот нам нужно будет вас всех взвесить и измерить. А чтобы взвесить и было точное измерение, нужно обязательно взвешиваться без одежды. И меня тогда это как-то очень сильно смутило. Но как-то он тогда я особо не преследовал. Я помню, что старался особо не появляться рядом. Я тогда об этом не задумывался, а сейчас я анализирую свое поведение тогда, и я понимаю, что мне было как-то не очень
0: приятно. Я помню, он тогда начал встречаться с Леной Лабунской. Елена Лабунская, о которой говорит Андрей, ездила в ЛЭШ как куратор и преподаватель. Позже она вышла замуж за Вячеслава Горбоносова, сейчас они в разводе, и у них есть общая дочь. Андрей еще несколько раз пересекался с Горбоносовым в экологических школах, в том числе и в летней. В этой тусовке тогда все вели живой журнал, Андрей и Вячеслав в том числе. Они были подписаны друг на друга.
3: Однажды он все-таки мне сказал, ну давай пойдем в долину реки Сетунь фотографироваться. Но я с ним пошел. Я и так далее очень любил ходить по Москве, по всяким стремным местам. И он об этом знал прекрасно, потому что я об этом писал уже в ЖЖ. То есть я любил так, пойти пешком в Печатники, или в Строгино, или еще в какой нибудь рандомный абсолютно район, в солнце желательно где побольше заводов, железных дорог, в общем, чем стремнее, тем мне больше нравилось. И однажды все-таки я согласился с ним попереться в эту долину реки Сетунь, и действительно, что-то он там стал фотографировать, и потом в итоге, я уже не помню, как так случилось, как я это согласился, но в итоге он меня снял вообще без одежды, не то чтобы уродит. И потом мне отправил в фотокарточки, я их ни разу не открыл, даже не скачал, и вообще их никогда не видел.
0: А сколько тебе лет было в этот момент?
3: 15, наверное. Я помню, что он как-то ко мне пытался сжаться, прям тереться, но я все-таки с ним не вступил в контакт.
0: Ты помнишь, как ты себя чувствовал в этот момент? Было ли тебе стрёмно или противно?
3: Ну, был немного стрёмно, противно. Во мне ничего такого особо не переломилось. То есть это не самая ужасная вещь, которая в своей жизни случалась, но было неприятно. А потом он постоянно зазывал к себе в гости. Ну, что, поедешь в гости, заедешь в гости, еще куда И я все время как-то отнекивался, но один раз мне как-то не нашлось аргументов, что чтобы сказать, чтобы туда не ехать. Мне, наверное, было тоже лет 15, может быть, 16. И это было в гостях у его... Родители были, короче, переспали. Это, это действительно было отвратительно. Я только хотел как, как отсюда выберусь, как отсюда вообще выйти. И сейчас я думал про я думаю, чем вообще думал, зачем я сюда поперся? Я туда не хотел ехать, не собирался ехать, я с ним он вообще никто. Но когда тебе 15 лет, это как-то очень стремно отказывать взрослым людям, вообще в чем угодно. Тебе взрослый человек говорит: Ну, есть такое что-то такое раб После этой ситуации я, я у него был в гостях еще один раз. На этот раз дома у, него, у его жены тогда Там он тоже пытался как-то, сейчас я помню, что это называется, словом «домогаться». Тогда я помню, что мне как-то удалось отвертеться, и ничего не произошло. Однажды он захотел отправить мне какую-то книгу, и тогда он выпытал меня домашний адрес, я ему отправил свой адрес, э, получил книгу, а также фигу, потому что однажды я помню, что я возвращался откуда-то из школы, или не помню откуда, и вдруг я получил ММС, тогда еще существовала такая опция в телефоне, как ММС. И он мне прислал, значит, ММС с фотографией моего подъезда с- со знаком там номер подъезда, квартиры такие-то. Я говорю, а я что-то тут мимо прихожу. Я думаю, вот, блин, что делать-то? Ну, наверное, потусовал лишних часов 5 в школе, потом поехал домой, зашел через другой подъезд, потому что там был два входа, он не может в двух сразу стоять. И зашел к себе домой. но мне как-то очень не хотелось с ним встречаться. И он часто мне писал еще А ты почему меня игнорируешь? Почему ты меня игнорируешь? Как очень ревнивый партнер или партнерка. Только без того, чтобы он был партнером или партнеркой. Почему там был женатый мужик с ребенком? Вот такие пироги.
0: Елена Лабунская, бывшая жена Горбоносова, не ответила на мои сообщения с предложением поговорить. Но на следующий день после того, как я первый раз написала Елене, Вячеслав удалил свои соцсети, в том числе страницу ВКонтакте, где у него были выложены фотоальбомы с фотографиями молодых людей, некоторые из которых позируют в расстёкнутых рубашках, а некоторые в нижнем белье или топлис. Но у нас сохранились скриншоты этих фотоальбомов. Вернемся к истории Андрея. В 2015 году он переехал жить в Бразилию. Андрей – лингвист и преподаватель португальского языка. Как ты сейчас относишься К всему тому, что случилось Между тобой и Горбоносовым?
3: Я думаю, что человек себе повел очень-очень Плохо. Наверное, если бы в России Была судебная система, то это можно Было бы как-то квалифицировать. Я бы не ждал Ему ничего такого ужасного, типа Сгнить в тюрьме или что-то такое Потому что моя жизнь после этого не испортилась И я не травмирован этим событием Ну, по крайней мере, если использовать Не какое-то супернаучное понятие Травмы, а чисто такое человеческое Но при этом я совсем не хочу его оправдывать и зная, что он лип просто ко всем молодым мальчикам, которые сколько-нибудь симпатично выглядели, о чем-то говорит, ну просто мне так повезло, что у меня после этого не было никаких серьезных последствий, и моя жизнь не очень хорошо сложилась. Но если бы это случилось с каким-то другим человеком, или если бы мне меньше повезло психологически, если бы я там не нашел себе друзей, и там не уехал в нормальную страну, может быть, меня до сих пор преследовала бы где-то эта картина в глубине головы, или если бы я встретился с ним лично где-нибудь на улице лицом к лицу то я тоже не знаю, что бы произошло.
0: Я рада, что случившееся с Андреем в летней экологической школе не определяет его, и рада, что он живет хорошей и полной жизнью. Чтобы сделать это расследование, я поговорила с несколькими десятками людей. Увы, далеко не всем героиням и героям этого подкаста удалось справиться с травматичным опытом, который они получили в детстве и подростковом возрасте. Мне удалось узнать о большом количестве злоупотреблений по отношению к школьницам и школьникам в экологических школах, но, вероятно, этих случаев на самом деле больше. Я предполагаю, что есть люди, которые предпочитают вытеснять подобные воспоминания и никогда не возвращаться к ним и ни с кем о них не говорить. Наверное, существуют и такие люди, как Андрей, которые не чувствуют, что получили травму, когда состояли в близких отношениях с преподавателями. От чего это зависит? Как вообще работает травма? Я поговорила об этом с психотерапевтом Евгенией Смоленской и психиатром Аминой Назаралиевой. Для травмы характерна вообще
2: неспособность часто человека отдать самому себе отчет и назвать, что произошло. Потому что так работает наш мозг в ситуации травмы, острой непредсказуемости, угроза
0: для жизни, здоровья я спрашиваю у Евгении, почему воспоминания пострадавших о пережитом насилии иногда становятся особенно острыми и болезненными спустя годы. Они очень часто помнят и вообще никогда и не забывают о произошедшем. Просто в какие-то
2: периоды жизни тебе получается проще скомпенсироваться, а в какие-то моменты количество там неприятностей в жизни переваливает в критическую отметку, и ты вообще дестабилизируешься. и Ресурс, запас прочности у жертв в том числе очень велик. Сколько это будет подтачиваться и не взорвется, это индивидуальная история.
0: Мы до сих пор не знаем, как и почему у одних людей формируется травма, а у других нет. Американская психиатрическая ассоциация называет факторы, которые увеличивают риск возникновения посттравматического расстройства. Это пол, у женщин ПТСР развивается примерно в два раза чаще, наследственность, отсутствие поддерживающего круга общения и наличие других ментальных особенностей.
4: Нередко жертва думает так, что, блин, этот ужас закончился, я не хочу это заново переживать.
0: Говорит Амина Назаралиева. Я просто хочу
4: забыть, как страшный сон, как будто со мной этого никогда в жизни не было. И она, возможно, сможет это вытеснить. Обвинения снаружи, они как гвозди забиваются тебе в голову и в какой-то момент становятся твоим собственным внутренним голосом, да, ты сама себе говоришь. Ты да сама спровоцировала, я же его трогала там, я же делала это. Вот, я же молчала столько лет, да, и я даже с ним потом, может быть, встречалась, да, или там, может быть, мы вместе работали, и страх, что ее обвиняют, что, ага, там, ты ради пиара, или ты так делала карьеру, там многие раз все что угодно, вот это все дерьмо. А потом, чтобы защищать себя от вот этого вторичного, вот ретравмирования, когда все вокруг тебя обвинили, тебе не поверили, тебя оскорбляли, тебя отравили, я не знаю, в сети, так далее. То есть нужно быть супер смелой, нужно быть уверенной. В огромной поддержке. Нужно точно знать, что если ты
0: расскажешь, последствия будут лучше, чем если ты будешь молчать. Почти всегда под историями о насилии появляется вопрос: а почему пострадавшие так долго молчали? Я видела этот вопрос, когда вышел документальный фильм Living Neverland про то, как Майкл Джексон рассливал мальчиков. Я видела этот вопрос, когда гремели флешмобы Я не боюсь сказать, и МИТу. Я знаю, что этот вопрос снова зададут, когда выйдет это расследование. Расследование о систематических сексуальных злоупотреблениях по отношению к школьницам и школьникам в ЛЭШ. Когда я вижу вопрос, о чего они раньше молчали, я бешусь. Неужели долгое молчание о насилии делает его ненастоящим? А знаете, что еще интересно в истории ЛЭШ? Вообще-то далеко не все об этом молчали. В 2016 году в Фейсбуке появилась закрытая группа, которая называлась «Лэш. Разбор полетов». В ней чуть больше ста человек. Это выпускники разных лет и много разных кураторов и преподавателей. В этой группе свои истории рассказали многочисленные пострадавшие от домогательства и насилия со стороны учителей летней школы. Кто-то под своим именем, а кто-то анонимно. Высказывались и преподаватели, которые знали о том, что такие злоупотребления происходят. А некоторые посты написали даже те, кто такими злоупотреблениями занимался сам. Когда я узнала об этой группе, я, разумеется, захотела туда попасть. И через некоторое время мне это удалось, меня добавила одна из участниц. Я прочитала все посты и все комментарии. Среди прочего, меня поразил объем газлайтинга, которым обливали в комментариях тех, кто осмелился рассказать о пережитом насилии. Поддержки тоже было много, но маститые преподаватели и организаторы «Лэша» Оставляли комментарии вроде «Если у вас травмы, идите к психиатру». Или даже «Закройте этот гадюшник». Я злюсь ужасно, просто невероятно. И вот эта вот ситуация, что, блин, два десятилетия все знали, никто ничего не сделал. Никто ничего не сделал. Ну, то есть меня это приводит просто в состояние такой ярости и недоумения. И что все это происходило при соучастии, согласии или закрывании глаз огромного количества взрослых людей в том числе.
2: Доказать сложно, а агрести встречную волну агрессии от человека, которому вы сейчас собираетесь сломать карьеру, он так это увидит в ситуацию, очень легко. Вы, пытаясь ставить препоны этому действу, рискуете очень многим, а то, что вы достигнете целей, ну, вполне вероятно, маловероятно. Поэтому, в общем, можно сказать, что это может быть рациональным поведением. Не то чтобы прямо аморально, вот тех людей, которые молчат. Они боятся, что насилие не остановится, но они станут очередной жертвой насилия. Да, не сексуального, но там корпорация их э, дожмет. Здесь действительно это вопрос культуры, социума и наличия каких-то институций общественных, которые фасилитировали бы этот процесс. На героизм отдельных персонажей рассчитывать в деле преодоления системной какой-то истории, наверное, было бы таким наивным.
0: И все же герои находились. Именно в фейсбук-группе «Лэш. Разбор полетов» я прочитала историю Андрея Никулина, лингвиста из Бразилии. В своем посте Андрей рассказывал не только про то, что у него был секс с Горбоносовым в 15-летнем возрасте, но и про своего друга Кирилла Морозова.
3: Это был мой первый друг, с которым познакомился в реальной жизни, они где-то в интернете, на какой-то суперсомнительной странице, который тоже был по парням. И это был первый человек, с которым я мог это вообще обсуждать. Я был в курсе, что он тоже общается э, с Горбоносовым иногда. И был в курсе, что они друг про друга знают, что они по парням. И когда я поехал на лэш, я остановился в той же палатке, что Кирилл. Ну, мы там немного замутили, и тогда он мне рассказал, что не задолго до этого в той же палатке оказался Горбоносов, и они там, в общем, переспали. Прошло несколько месяцев, и в один ноябрьский день я узнал, что за несколько дней до этого Кирилл умер. И мне про это сразу не сказали, потому что мы как-то дружили, у нас не было общих друзей особенно много. То есть это случилось в понедельник, насколько я помню. И прошло дня два или три, и мне как то в школе сказали, а что-то смеялся так многими на перерыве между уроками. И тогда мне сказали, что случилась трагедия, я там шутки шучу. И я помню, как мне об этом рассказала одноклассница, а ты не слышал, он упал из окна. Я говорю, в смысле, как упал из окна, и что с ним теперь, где он сейчас? Это был... Шок. Я до сих пор не знаю, был это несчастный случай или не был. И через какое-то время после этого я начал писать гробоносов Каждый день с какой-то мутнёй, говоря, как ему плохо, как он страдает. Но просто каждый день мыл, говорил, что хочет утопиться, умереть. Я не помню уже деталей. Я постарался из своей памяти это все вырезать. И он постоянно хотел встретиться. Ну, давай встретимся, давай увидимся, давай еще что-нибудь. Я придумал, постанки, какие-то отговорки какие-то, почему я не хочу с ним видеться. Но, с другой стороны, мне было очень жалко, потому что, очевидно, чувак очень сильно страдал и переживал. Но Кирилл никогда не говорил про него с каким-то прям супер отвращением. Говорил, ну, в этом, э, ну, может, чуваку пора завести себе там, не знаю, кого-нибудь. Он же женатый мужик или там... Э, какой-то он использовал слово. Сейчас не... Озарение у меня сейчас случилось, какое-то воспоминание прямо из древности. Кажется, он говорил, может, ну, может ему как-нибудь остепениться. Не пора бы ему остепениться. Кажется, такое слово Кирилл использовал, когда говорил про него. Но он никогда там, ну, по крайней мере, при мне не проявлял каких-то особых страданий по этому поводу, там не рыдал.
0: Эту историю про отношения преподавателя Вячеслава Горбоносова со школьником Кириллом Морозовым нам подтвердила бывшая участница ЛЭШ подруга Кирилла Полина Солдатова. Вот как она вспоминает один из последних разговоров с Кириллом.
4: У нас с ним был разговор такой первый и последний про то, как к нему приставал Слав Горбоносов. Кирилл был 16, он был в 10 классе. Я точно не помню, был ли там оральный секс, но мне кажется, что был предложение Кириллу, скорее всего, чтобы это сделать, и он это сделал. И мне кажется, что интонация, про которую он про это говорил, была... Но такого сильного смущения и все равно говорил про любопытство. Это было как, что вот я в сильной позиции, ну, что не то, что со мной что-то произошло, а что вот было такое, это так странно, но вот я это сделал. И после этого мы уже с ним не виделись. Я уже узнала, что он умер, что было для меня лично огромным ударом. А, но
0: ну, вот такой разговор у нас был. Я не знаю, что случилось с Кириллом Морозовым. Несчастный случай или самоубийство? Тем не менее, я считаю, что должна была рассказать эту историю, чтобы обратить внимание на то, что в экологической школе от злоупотреблений преподавателей не защищены были не только девочки, но и мальчики. Тогда, в 2016 году, по итогам разбирательств в фейсбук-группе «Лэш. Разбор полетов» некоторые учителя были отстранены от преподавания в летней школе. Один из них – Вячеслав Горбоносов. Добиться отстранения людей, которые были замечены в домогательствах, смогли бывшие лэшевские ученики. И именно тут проявляется героизм отдельных персонажей. Только проявляют его почему-то не взрослые, которые должны были защищать детей, а дети, которых когда-то не защитили, но они выросли и смогли постоять за себя. Одна из них я буду называть ее Катей. Она попросила не называть ее настоящего имени. Сама много лет состояла в отношениях с преподавателем Лэш. Следующий эпизод перенесет нас в начало двухтысячных на медицинское отделение летней школы. Это были ученицы. Меня зовут Настя Красильникова. Впереди еще несколько серий.